0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Fuera de juego, ahora que ha empezado la octava jornada. Apenas ayer a esta hora estábamos hablando de la séptima que pasaba a los libros. Pues ya... De una vez al día siguiente, vamos comenzando con la siguiente. Barcelona contra Sevilla, de eso hablaremos en un instante. Paco, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien, sí, un gusto estar
1: aquí contigo y con Barack. Ya ven ustedes a la distancia, Barack Feber. Vámonos de lleno porque tenemos un juegazo para este sábado, del que lo haremos más adelante entre el Real Madrid y el Girona. Antes, Fútbol Club Barcelona contra el conjunto del Sevilla. Ahí estaban los dos capitanes, la presencia de Lewandowski, Ramos que estaba de vuelta, traía una sobrecarga muscular, Mendilíbar. Y Xavi, los dos entrenadores, primer minuto, primera llegada, la Mil Yamal, por segundo poste no alcanzaba a empujarla. La Min Yamal, se me sigue dificultando decir su nombre, aunque no necesita presentación el Chavo.
2: Sí, eh, su 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 suele suceder con él, eh, qué jugador, es espectacular a su edad. La verdad es que el Barcelona tuvo, el, sobre todo las mejores opciones en el primer tiempo, alguna del Sevilla una muy clara que después vamos a ver sí. que se pretendía marcar eh, o señalar penalti, que no, no es, pega en el muslo del defensor eh, eh, esta de Sergio Ramos que no fildea correctamente, termina chocando con su compañero poco o nada más que eso ¿eh?
1: sí ¿eh? que llega mejor perfilado hace un gran esfuerzo Ramos y yo no sé si eso termina mosqueando al futbolista belga que no logra empujarla esta fue muy clara, tiro de Joao Félix que reventaba el larguero frustrado Joao Félix que no podía anotar el primer gol de este partido, pero la realidad es que el 0-0 se mantenía con alfileres. Jules Koundé perdonaba este remate con la cabeza, elevándose entre dos, y a continuación la más clara, Barack del de Sevilla en la primera mitad fue Lucas Ocampos.
3: Sí, tuvo unas cuantas en la segunda mitad Ciro Paco, en el primer tiempo poco esa previa a la lesión de Rafinha, que también condicionaba el partido del Barcelona permite también que la Lamin Yamal adelante su posición y acaba siendo factor la salida de Rafinha quizás hasta positivo para el Barça en la medida en cómo mejoró el Barça de la mano de un Rafinha eh, fuera el campo y por lo tanto un Lamin-Yamal más adelantado.
1: Así es entró Fermín en su lugar, Gaby con este cabezazo que se iba por encima Gaby es todo corazón qué empuje el que tiene siempre en cada partido, en cada lance ofensivo o defensivo, Yamal con un sordazo eh, saldría también eh, de cambio en esta jugada Joao Félix, en esta acción al minuto 71 en su lugar, Ferran Torres, un cabezazo más. Y vendría el autogol que define el partido. En este caso, Paco, de Sergio Ramos. Sí,
2: por cierto, partidazo de Gaby, ¿eh? Partidazo. Esta es la jugada del autogol. Es la reacción ya a la edad de, de, de Ramos, ¿no? Porque creo que pudo haber entrado con la pierna izquierda. Tú tienes que intuir que no puede ir a portería Yamal. La termina bajando y tarda en reaccionar Ramos. Bueno, es un, es un tanto circunstancial, accidental... Y termina ganando el Barcelona eh, con poco, pero son tres puntos que dejan tranquilo a Xavi y a su cuerpo técnico.
1: ¡Wow! Pues eh, con un autogol, lo que son las cosas, un autogol de Sergio Ramos, el tercero en su carrera, pero el primero que favorece al Barcelona, los azulgrana ganaron en Montjuic. Moisés Lloren, saludos.
0: ¿Cómo estás, Ciro? Saludos y muy buenas noches desde el césped del Estadio Olímpico, donde el Barça ha sumado una nueva victoria, sufrida victoria, trabajada victoria, pero justo. Triunfo del equipo de Xavi Hernández, que se ha encontrado con dos futbolistas espectaculares en la noche de hoy. Gaby y Fermín. Los dos canteranos del Barça, los dos andaluces, los dos nacidos en las muy inferiores del Real Betis-Balompié, ...supieron imponerse en un centro del campo... ...en el cual hoy Gundogan fue el pivote... ...Oriol Romeo descansó... ...y ahí Hernández encontró una coordinación perfecta... ...un partido de menos a más de la mal ...y lo que es la paradoja de la vida... ...y la paradoja del fútbol... ...un gol de Sergio Ramos hace el líder al Barça... ...en propia meta... ...pero bueno, es el fútbol, es lo que hay... ...el Sevilla estuvo muy bien... ...un equipo que viene de menos a más... ...que va creciendo... ...que ha incorporado jugadores... ...que han sabido darle consistencia al proyecto de Mendilibar... ...y lógicamente antes del partido se produjo la noticia... ...el Sevilla emitió un comunicado... ...denunciando todo el caso Negreira... ...y el Barça respondió rompiendo las relaciones con otro comunicado... ...en el cual decía que le parecía lamentable la actitud del Sevilla... ...y que rompía las relaciones con el conjunto hispalense. El Barça duerme líder de primera división... ...a la espera de lo que hagan el Girona y el Madrid mañana en Montilivi... Y esto es lo que le decían los protagonistas del partido
4: a ESPN. Sí, después de los últimos partidos que hemos sufrido, que no hemos jugado a la altura, pero yo creo que, que hoy sí, uh, que intentábamos y intentábamos cosas. Luego, al final lo que pasa de, delante de la portería, que alguna vez se falla, algún, en, en otras ocasiones que tienes un poco de suerte y, y se, se te va adentro, pues, eh, bueno, hoy creo que mucho más sólidos eh, desde atrás y al final ganamos un partido importante. Bueno, es lo que digo, ¿no? Al final siempre hay, que, hay cosas para mejorar, esto siempre en todos los partidos pasa. Yo creo que se ha visto un, un Barça eh, con muchas ganas, eh, con, con ambición y al final, pues, al final si entra el balón o no son dos cosas, pero pero creo que he visto hoy un equipo que quería ganar, que, que quería ir a, a por el partido y, y luego nos entraba, como también a ellos, eh, Cansancio y Sonotaba, obviamente.
1: Moisés Llorens con Marc Andre Stegen, muchas gracias, muy saludos hasta Monjuic. Más goles después del minuto 75. La hace cardíaca el Barcelona. Y hoy fue uno de esos partidos. Les costó trabajo abrir el marcador, terminaron ganándolo con lo que decía. Moisés Llorens, un autogol de Sergio Ramos. Quiero eh, elaborar un poco sobre lo que decías, Paco. Dices, ¿es por un tema de edad que termina resolviendo de esa forma Sergio sí. Ramos? Porque entiendo que pues, a los 37, 38 que él tiene, tienes toda la intuición, tienes todos los fundamentos defensivos reunidos. Sí. Además, si alguien los tiene y de sobras es justamente sí. él, pero pero hay una parte física que no le da para resolver correctamente. ¿Qué pasó claro, ahí? porque
2: el mundo ideal no existe. Por supuesto que lo intuyes más, conoces más, entiendes más del, del juego, pero ya tus músculos, tu, tu cuerpo ya no reacciona igual. Sabes que eh, la Minjamal no va a rematar a la portería porque no hay el ángulo y porque no es su principal virtud. Uh -huh. ¿Sabe que, sabes que la va a intentar meter al área y que en todo caso te puede caer, a... por supuesto que lo sabía Ramos, es muy picado, pero tiene tiempo. Tiene tiempo para reaccionar de otra manera. Va con la pierna derecha porque no puede, no tiene manera de, de meter la izquierda, por lo que te menciono, porque uh -huh. no tiene la misma reacción. Mira, va, tendría que haber ido con la pierna izquierda para despejar y le pega en la derecha. Y eso hace, inclusive todavía como que solicita que el arquero le, le eche la mano, ¿no? no. Agárrala. Tuya. No, no ya o sea, ahí ya no hay... Está indignado. Ya no hay sí, manera, sí. Sí. Ya no hay manera. <risa> Suele suceder. Qué lástima por Ramos, porque había hecho un partidazo. Uh -huh. Había hecho un partidazo. Y esto se va a seguir presentando, ese tipo de jugadas. Hay que ver cuántos partidos tiene porque eh, muscularmente ya no te da para jugar todos los partidos. Hay que ver cómo lo va poniendo el técnico, cómo lo dosifica. Jugó a mitad de semana Champions sobrecarga
1: muscular, no jugó el fin de semana, no jugó a mitad de semana, sí. reapareció en este partido en viernes y ocurre esto que tú sí. mencionas, ¿no? Pero sí quería elaborar sobre ese punto. Eh, y lo que son las cosas, señalaba eh, Moisés Llorens, a las dos figuras de este partido, Gaby y Fermín, 19 y 20 años de edad. Imagínate nada más. Sí. ¿Qué te parecieron estos futbolistas eh, eh, para abrir boca, barack
3: Muy bueno lo de, lo de Fermín, que va ganando confianza, que, que ya había sido trascendental la semana pasada con, con ese gol que, que le permite dar este, dos puntos al Barcelona que, que, que ya estaban prácticamente perdidos y es un Jorge al que ya habíamos visto ¿no? en pretemporada con todo el contexto eh, que envuelve a un partido contra Real Madrid, pero con los paños fríos que exige eh, un partido de índole no competitiva. Es una gran evolución la parte eh, de, de Fermín que, que llega en lugar de un Rafinha, en un once en el que de inicio veías a, a Rafinha y, y veías también a Yamal y veías a Joao Félix y veías a Lewandowski. Y decías, bueno, eh, ¿de qué manera se van a acomodar todos? ¿no? Me parece que, que el Barça fluye mucho mejor con un futbolista naturalmente de medio campo como Fermín, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias ¿no? las ausencias de Pedri, de Young, de del propio Gundogan, ¿no? porque, porque Gundogan al ser Oriol Romeu, ¿no? al jugar eh, unos metros retrasados, pues no sé no es el segundo, aunque que tiene peso específico en, en tres cuartos y que puede unir a la última línea con el medio campo, como hizo de manera fabulosa Fermín. Suelto con capacidad de, de giro, de dejar fuera de, de la jugada a, a rivales, ágil, eh, muy bueno. Y, y lo de Gabi, ahí sí no vamos a descubrir. Eh, empuja, muerde, sofoca, hace enojar al rival, sigue, eh, presiona, lidera una intensidad de, del Barça que hoy fue eso, ¿no? A, a falta de, de gente un poco más pesada como, como Oriol, como, como De Jong, como un Gundwan que, que tuvo que jugar metros atrás, al final este Barça, si algo le caracterizó, fue una intensidad y una dinámica eh, desde el primer minuto, ¿no? Un muy buen ritmo, sin pelota, luego ya con pelota se les complicaba, se les complicaba un poco, porque ni Gavi ni Fermín son estos jugadores ausentes, ¿no? Tampoco vamos a esperar que, que tengan la claridad que sí pueden ofrecer futbolistas como Frenkie de Jong o como Pedri. Pero dentro de lo que exigía este partido, una intensidad máxima, eh, fue eh, espectacular. Lo que hizo Gaby, como siempre, sí. y lo que empieza a mostrar Fermín, no que, que, que cada cada vez que entra al campo descubrimos algo nuevo de él.
1: Sí, bueno, estos niños le resuelven el partido al Barcelona. Yamal de 16, es el que pone el balón para que Ramos lo empuje y anote el autogol. Ante este panorama que siguen estos adolescentes surgiendo de la cantera del Barcelona. ¿Qué tanto le duele la baja de Rafiña, Paco?
2: Bueno, yo sí creo que, que Rafiña es un jugador que te aporta mucho. Uh -huh. Una carga muscular, fue una contractura, no creo que haya terminado por ser un desgarre o ni siquiera un tirón en una jugada que le gana la espalda a Ramos. Se resiente, no, no sabemos cuánto tarde, pero yo sí creo que te hace falta un jugador como Rafiña. Sí. Es un jugador desequilibrante, aunque en esa posición, lo que, es que lo que hace eh, Yamales es increíble, de, de verdad, donde lo pongas por izquierda, por derecha, entonces hace que quizás no se extrañe tanto a Rafiña. Pero en partidos importantes, decisivos, un jugador como Rafiña sí. siempre es necesario. Tiro de media
1: de distancia, gran técnica individual, claro. te, te puede sacar el conejo de la chistera en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí, creo que. Eh, lo obviamente... Acaba de
2: hacer con Mallorca, cuando el partido estaba más sí. complicado, abajo en el marcador aparece Rafiña. ¿no?
1: Por supuesto, sí, siempre necesitas ese tipo de futbolistas adultos, y ya veíamos ahí los que están de baja. ¿Le, le, ¿Por qué le cuesta tanto trabajo de repente al Barcelona eh, abrir algunos partidos? O luego lo que le pasó a mitad de semana contra el Mallorca, eh, Paco, es, es, es un tema que empieza a
2: ser repetitivo. Sí, pero también tiene que ver con los rivales. Sí. O sea, porque enfrenta un buen Sevilla. Entonces, en todo caso, el que no haya recibido gol creo que es buena noticia para Xavi. Uh -huh. Al final ganaste el partido, no recibiste gol, que era un tema importante porque recibió contra Celta, porque recibió también contra Mallorca. Eh, tiene mucho que ver el rival. No, ta no tanto es la inoperancia del Barça, porque el Barça tuvo varios mano a mano, mano a mano frente al arquero ahí para resolver, en, en, además en caso de. Por ejemplo, Joao Félix. La Joao Félix es clarísima. clarísima. Y, y tuvieron que irse al partido, o sea, se, de, se define el partido con un autogol. Yo creo que puede dormir tranquilo esta noche, sí. Xavi. ¿Dónde hay más que
1: corregir, Barak? Adelante, donde de repente cuesta tanto trabajo abrir marcadores o remontar algunos resultados como contra Mallorca. O atrás, donde han admitido ocho goles, yo sé que hoy pusieron el de cerrojo, pero han admitido ocho goles, van siete, ocho jornadas... Sí. ¿Y esa cantidad de goles la admitieron hasta la fecha 25 la campaña pasada?
3: Sí, pero, pero yo sí veo un funcionamiento muy similar eh, de la temporada pasada a esta en lo defensivo, más allá de lo que llegan las estadísticas. Es decir, la temporada pasada fue brillante desde lo, lo numérico, ¿no? Eh, llegar eh, sin siquiera alcanzar el doble dígito a la recta final de la temporada, me acuerdo, eran nueve goles, ¿no? Y estamos en la treinta y tantos, era tremendo. Luego veías los partidos y, y decías, bueno, ¿cuántos planetas se han alineado para que el Barça reciba tan pocos goles en Liga? Porque no podemos disociar eh, la temporada de Liga con la temporada a mitad de semana, ¿no? En Champions League y en Europa League, donde el Barça enfrentó a rivales de otro calibre y donde le metieron muchos goles, ¿no? Eh, tanto en Champions como en Europa League. Creo que es mucho más importante ahora mismo, mucho más necesario, las dos son importantes, eh, trabajar eh, la defensa del Barcelona. Los. Eh, los problemas que tiene de ataque tienen que ver, sí, con más trabajo, pero sobre todo con momentos eh, de, de estado individual, con un Robert Lewandowski que, que uno entiende que cada vez que, que se acerque más el final de su carrera será menos productivo, pero que tarde o temprano encontrará la manera de hacer goles y no solamente de penal como viene haciendo esta temporada. Eh, yo sí veo a un Barça con automatismos eh, ofensivos y de activación defensiva en campo contrario, que es lo más importante para, para hacer un equipo como el Barça, para recuperar pronto la pelota y no tener que elaborar desde atrás. Uh -huh. Pero cuando el Barça, pues, por los riesgos que asume, eh, tiene que sufrir y, y, y tiene que, que defender el espacio... Es un equipo que, que sufre mucho, al que, le, al que le llegan de manera puntual y que depende mucho de las fallas rivales o de los milagros de su portero. Eh, hoy falló unas cuantas el Sevilla. Tampoco esperas que, que los rivales metan el 100% de, de sus acciones, ¿verdad? Pero sí me parece a mí que, que el Barça tiene muchísimo que trabajar de cara a, a las ocasiones de gol clara claras que le hacen partido a partido.
1: Correcto. Eh, algo de lo que ya hablaba hace un momento Moisés Llorens, el Sevilla se pronunció en el caso Enríquez Negreira y hablando de automatismos, automáticamente el Barcelona dijo pues rompemos relaciones diplomáticas con el Sevilla, Pepe Castro no estuvo el presidente eh, presente en el partido. Esto fue parte de lo que puso el Barcelona en su comunicado oficial, ya ahora entrando un poquito a lo extradeportivo de salida en este tema. El Barcelona quiere mostrar su repulsa ante un ataque injustificado e impropio del Sevilla. El Barcelona entiende que es un ataque contra la institución catalana y una ofensa inaceptable. El denominado caso Negreira no puede servir de excusa para tales actuaciones. Ante esta posición inadmisible e injustificada del Sevilla, Barcelona da por rotas todas las relaciones con la institución sevillista en cuanto no rectifiquen su posicionamiento. ¿Qué te parece, Paco? Tú que has estado inmerso también en el, en el mundo directivo, cuando llegas a una postura como esta, de uno y otro lado, eh, ¿qué te dice? ¿O qué, ¿Qué más hay que leer entre líneas? Porque también el posicionamiento del Sevilla ¿no será que termine invitando a otros equipos a que también den un paso adelante y se pronuncien en este tema?
2: Ay, a ver, primero el, el Barça deja abierta la posibilidad, no dice de manera definitiva, Dice, en cuanto... En tanto no se retracten. No se retracten, ¿no? Sí. o corrijan, o rectifiquen. Eh, del, del Sevilla me parece un tanto precipitado. Me parece un tanto precipitado. Uh -huh. ¿Se puede sentir afectado el Sevilla? Aunque realmente el Sevilla, ¿en qué le pudo afectar el caso Negreira? Eh, nunca estuvo ni siquiera cerca del Barcelona en el momento en que peleó por la Liga. No hubo nada un partido decisivo entre ellos. Si sí, esta afecta, eh, afecta a toda la liga, perfecto, pero, pero ya hay el curso conducente, me parece que no, se precipita un poco el Sevilla y la reacción del Barça es visceral, totalmente. Eh, no creo que le ayude esto al fútbol español. No, para nada. En lo absoluto, eh, en lo absoluto. Más allá de que esto está y va a terminar con algo lamentable, ya de por sí lo es y son un escándalo más. Ya lo que sucedió sabemos en el caso Rubiales, este caso que cada vez está siendo más grande. Si hay más equipos que se suman a lo del Sevilla, entonces lo que yo estoy diciendo, Ciro, pasará a segundo término. Porque yo, yo puedo pensar que lo del Sevilla es eh, un entre mil, ¿no? Es una, un, no algo que vaya a seguir o que se vaya a extender con otros equipos. Yo supongo que no va a ser así. Ajá. Habrá que esperar. Sí. Y, y es que es uno cada semana.
1: Porque apenas sí. fue lo de Gilmarín, Marín. Venía regresando de México, Miguel sí. Ángel Gilmarín sí. y ese posicionamiento de que adu adulteran la competencia con los posicionamientos de, del Real Madrid... Sí. ¿Y qué pasó al día siguiente con el Atlético de Madrid en su partido sí. contra Osasuna? Creo que no hubo ningún pronunciamiento de Miguel Así Ángel es. Gilmarín, ¿verdad? Pero es una tras otra, es una cada semana. Brevemente, Barak, de este posicionamiento del Barcelona y su ruptura con el Sevilla, ¿qué opinas?
3: De, de, de un cinismo típico de, de la directiva que encabeza Joan Laporta, no, eh, no, no, no tengo otra interpretación. Al contrario, yo, yo vi demasiada pasividad de, de los rivales afectados... ...por las trampas sistemáticas del Barcelona que estaban más que claras y, y comprobadas... ...y que tras el veredicto del juez en el que ratifica lo que ya todos sabíamos... ...pues bueno, eh, me parece a mí que, que lo único que puedo decir en contra de, del Sevilla... ...es que si tan seguro está que, que se vio afectado, que le hicieron trampa, que, que perdió oportunidades... ...quizás no como dice Paco de, de quedar arriba el Barça en la liga, en alguna de esas 18 sí, ¿eh? Eh, en alguna de esas 18 temporadas seguro que sí hubo 3 o 6 puntos de, de diferencia, en la mayoría no pero sí que hubo partidos puntuales en los que quizás acabaron séptimo en lugar de sexto y eso repercutió en no ir a una competición europea, si el Sevilla está tan seguro de eso, que le hicieron trampa y que, y que esto no puede ser entonces, ¿para qué juega contra el Barcelona? ¿Que, que, que, ¿que boicotee los partidos contra el Barcelona? no, quedarte a medias tintas de, mira, este juego bajo protesta, eh, pero juego eso a mí no me gusta, es decir, o, o te callas y asumes y, y que, que la gente que tiene que, que dictaminar qué se va a hacer con el caso Negreira, fue y si tú como afectado quieres meter presión pues hazlo con la conciencia de, de sí, que no puedo jugar contra esos que me hicieron trampa, Es ¿no? que y,
2: ahora que menciono esto eh, Barack estoy completamente de acuerdo con él uh -huh. completamente de acuerdo con él, aquí en este caso medias tintas no, no, no funciona es como aquel que, no, no, yo puse mi renuncia en el escritorio pero no me la aceptaron ¿no? La aceptaron. <risa> ¿No? <risa> o sea, ¿cómo? ¿no? Sí, 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 a ver. Sí, sí, sí. Eh, eres o no eres. Si realmente te sientes, yo coincido plenamente. Sí. Más allá de este comunicado, no te presentes. ¿Sabes qué? Barça te regala los tres puntos. Sí, sí, sí. Son balas de salva. Te son, los tres balas puntos. de salva,
1: entonces cual. es puro humo. Tal cual, totalmente. Tal cual. Totalmente. Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Veamos cómo está la tabla general. El Girona y el Real Madrid se enfrentarán este sábado y es el juego de la jornada.
3: se adapta a, a qué a que ofrece, eh, ofrece el, el rival y en aquest caso eh, están estén parlando de, de un de los mejores equipos del mundo y evidentemente eh, han de pensar con contrarrestar el fútbol Klaus, eh, eh, es difícil eh, analizar un rival de aquel nivel eh, se pensaba que momentos en eh, de patir en en el en el partido. Eh, Pensó que tenían una, una idea muy clara de de conjugar y i, i demás ufarén, pero es verdad que, que el Real Madrid por momentos eh, seguro que que es domina el partido y en de hem de patir. Tenemos que dar crédito a lo que dice la tabla,
1: que el Girona lo hizo en estos primeros partidos mejor que otros. Mejor que nosotros, mejor que el Barcelona, mejor que el Atlético. Entonces, tenemos que respetar esto. Eh, y yo creo que Girona puede pelear. Tiene la ventaja muy grande que no juega competiciones europeas. Esta es una ventaja que que es muy grande. El problema que tiene Rodrigo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba por, por, por su aportación. Creo que ha sido una buena aportación, no en términos de gol, sino en términos, en términos de, de trabajo. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, también teniendo en cuenta los partidos de las selecciones. Entonces puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar. Mm, hay mucho mucho de dónde bordar en este partido y más cuando consideramos este antecedente porque la última vez que se enfrentaron en Montilivi el Tati Castellanos se hizo famoso le anotó cuatro goles al Real Madrid por cierto el Tati Castellanos fue vendido a la Lazio, no está más en el Girona y siguen anotando un montón de goles, es un equipo muy bien entrenado ya escuchábamos a Michel hace un momento Castellanos eh, era parte de esta familia City Group que evidentemente le ayuda en la gestión deportiva a este Girona y los tiene muy bien plantados ahí entre los primeros de la clasificación. Desde el 12 de agosto puras victorias. Seis triunfos al hilo trae este conjunto del Girona. Pero, ¿a quienes le ha ganado? Eso es lo que vamos a presentarles a continuación. Porque fuera de su primer partido en que empataron contra la Real Sociedad, Getafe, Sevilla, Las Palmas, Granada, Mallorca, Villarreal, ¿eso le baja un poco los humos ¿Paco, no, a la no. posición que mantienen hasta ahora?
2: No, ¿sabes lo que yo más eh, valoro de este Girona? Bueno, primero que ya tuvo una temporada muy buena en la anterior y hoy, ni qué decir. Es
1: una confirmación, sí. Es
2: una confirmación. No es el típico equipo que lo golean, ¿no? Y sucedió con un técnico por todos conocido, porque vino a dirigir en México y con el Rayo Vallecano. Perdió 8-2 con el Real Madrid. No, no, pero es que siempre siguió atacando. Siempre siguió atacando, ¿no? Pues más le valía que no. Paco, ¿tu tocayo? No me digas. <risa> A ver, es que ese, ese no sirve. Esa parte de que... No, no, pero siempre con una actitud propositiva, yendo al frente. No, es que Girona es de veras. O sea, porque el Girona, su buen fútbol, su esquema, su, su planteamiento táctico lo refleja con buenos resultados. Uh -huh. Con buenos resultados. Así de fácil. O sea, juega con lo que tiene, juega muy bien. Saben todos a lo que juegan, todos juegan a lo mismo, muy bien dirigidos. Se ve una idea de juego claro en lo defensivo y en lo ofensivo. No pensemos hoy, por lo menos, que va a ser el campeón. Hoy, por lo menos, no. Hoy, por lo menos, no. Uh -huh. Pero es un equipo de adeveras, en todo sentido. y Muy agradable. Me ha tocado repetir varios partidos.
1: Ángel Herrera está en gran momento. Stuani ha tenido que ir a la banca, pero trajeron a un ucraniano, Artem dovic que ya se está enrachando, sí. lleva tres goles. Sigankov es un espectáculo por un costado, pero especialmente... Sabio por el lado izquierdo, 19 años, un Sabio. futbolista brasileño, Barak, que vale mucho la pena. Eh, esos rivales a los que ha enfrentado el Girona, ¿qué tanto validan este buen momento que tiene?
3: Mira, el, el último Villarreal mucho. ¿no? Eh, el Villarreal es un equipo que jugaba en casa, que, que es poderoso, que, que a pesar del cambio de técnico venía reaccionando, que, que tiene grandeza ¿no? dentro de lo que es la Liga Española, sobre todo si analizamos los últimos años y supo venir de atrás el Girona y no solo eso, sino que ya cuando le había dado la vuelta iba ganando, estuvo siempre mucho más cerca de, de meter el cuarto que, que Villarreal de, de empatar, porque tiene esa activación de defender siempre hacia adelante, ¿no? de, de presionar de, de tener la pelota no ha cambiado el Girona respecto a años anteriores, eh, no ha cambiado en su filosofía, ha cambiado en la capacidad que tiene ahora para resolver las ocasiones de gol que genera eh, la madurez que tiene el proyecto en base a, a repetición por parte de Mitchell y de mucho trabajo estos futbolistas que, que, que mencionas son buenísimos, ¿no? Eh, Sigan Kov y, y Sabio en cada costado, eh, la experiencia que pueden dar Stuani desde la banca, el propio Portu en fin, eh, es un colectivo muy interesante y es un equipo que desde hace rato juega así, los resultados no siempre fueron los mejores, este equipo descendió, no, no ascendió de inmediato a pesar de ser gran favorito para volver a, a primera división, se tuvo que comer dos años en segunda Volvió y se asentó, como dice Paco, desde la temporada pasada Pero siempre con una idea de juego Y, y eso al final repercute Cuando tienes estabilidad económica Y no solamente económica, sino deportiva Por, por el grupo que, que sostiene a este equipo que, que tiene miras no solamente a hoy Sino a largo plazo Eso se nota, es un equipo bien trabajado con La dirección deportiva, la dirección técnica Y con los jugadores en la cancha Entonces esto puede ser un espejismo Porque es demasiado, ¿no? Primer lugar invicto Los rivales sí hay que tomarlos en cuenta pero perfectamente iniciaste diciendo ya vamos a la jornada 8, o sea, ya consumimos el 20% de la temporada, uh -huh. es poco, pero ojo, este un quinto lugar que te puede llevar a Champions League perfectamente esta temporada... No se puede escapar, en absoluto.
1: Y estuvieron cerca de meterse a zona europea al final de la temporada pasada. Estamos ya por terminar. Denme 20 segundos de cómo se imaginan el partido. Porque el último juego del Madrid contra Las Palmas fue una práctica de tiro a gol. Pudo durar 30 minutos menos y nadie decía nada. ¿Qué te imaginas del partido brevemente?
2: Te doy cinco minutos más, Ciro, si gustas. <risa> es que el productor creo que ya no nos da eh... chance. No, no, a ver, me imagino un Real Madrid muy serio. Ancelotti no regala absolutamente nada. Sabe lo que va, lo que se juega, evidentemente. Eh, no quiere... Tener un, un traspié no quiere tener otra derrota. Y veo a un equipo muy motivado del Girona. Yo veo a un Girona que si sí ha jugado bien esta temporada, va a jugar mucho más, mucho mejor, perdón, porque el rival eh, así, te lo, así lo requiere, sí. ¿no? Sin lugar a dudas va a ser un partidazo.
1: En 20 segundos, ¿cómo te imaginas el juego, Barak? Te voy a regalar 10 para que
3: despidas tranquilo. El Girona va a jugar mejor y el Real Madrid va a ganar.
1: Y el Real Madrid va a ganar. Bueno, vamos a ver. Rodrigo no nota desde la fecha 1 y Vinicius apenas reapareció, pero evidentemente se nota que sí. iba, iba en tercera. O sea, no metía ni cuarta ni quinta todavía. Es el juego de la semana y lo tenemos por esta misma plataforma. Eh, sí, tenemos dos minutos, pero me gustaría, señor productor, hablar también de la Real Sociedad Contra Athletic Club. Le quiero preguntar a mis compañeros por el derby vasco, que es también otro de los partidos. ¿Qué, ¿Qué sábado tan, tan sí, bueno sí, sí. de fútbol español, de verdad? Eh, no jugará hoy en Sanset por parte de Athletic Club de Bilbao. Segunda expulsión de la campaña para Sanset. Es un buen futbolista y la Real, un gran momento de Taque Cubo. ¡Qué eh, bárbaro!
2: Extraordinario, eh. extraordinario, no es casualidad. Y siempre son partidos muy aguerridos, suelen, suceder, eh, suelen ser eh, de, con esa en ese rumbo, en esa línea pero además con mucho talento. Uh -huh. Son dos equipos, sobre todo en este momento, de la Real Sociedad, que tiene mucho talento, imperdible, sin lugar a dudas. ¿Quién llega mejor, Barak
3: La Real Sociedad tiene mejor equipo, tiene futbolistas de más clase. Este tipo de partidos no se ganan con eso. Eh, sobre todo el derbi vasco se gana con otra cosa, pero también lo tiene el, el equipo de, de Manuel Alguacil. Es un equipo muy intenso que, que este tipo de partidos no le duran los 90 minutos de intensidad, pero, pero lo vimos en contra de del Real Madrid, un gran primer tiempo en contra del Inter también en la Champions League, un gran primer tiempo eh, si tiene esa actitud y esa capacidad física, eh, van a hacerle mucho daño al Athletic Club, que es mucho por equipo que aquellos que te estoy mencionando el Athletic de Valverde me ha decepcionado mucho cada vez que enfrenta a la Real Sociedad, al Real Madrid o al Barcelona, los equipos
1: grandes le están quedando muy grandes se desmorona hasta fácilmente yo diría y coincido contigo en esa apreciación cuando dices este sí. equipo aguerrido los leones de San Amés, contra uno de los grandes mmm, terminan sí. diluyéndose muy fácil eh, ojalá no sea el caso y que sea un gran partido, Qué sábado tan espectacular acompáñenos y aquí los esperamos en Fuera de Juego con Paco, con Barak muchas, Señoras, gracias. muchas gracias, un abrazo y nos saludamos pronto